0: Y tendrían que haber visto a Manu Verástegui y a Oscar López. Buenos días, Manu. Buenos días, Oscar. Buenos días. Bailando. Eh, dando geniales. palmas.
1: Son magníficos. Son sí. magníficos, ¿eh? ¿Eh? Han geniales. Para la
0: sección de música. Para ¿Cómo? la sección de música. Les llevamos en la troupe, ¿no? Muy emocionante. muy emocionante. Se la sabe todo el mundo. ¿Esto es el himno galego? El, no pues... el oficial, pero el que lleva a todo el mundo en el corazón, ¿eh? Se está cantando, de... no... Se está cantando demasiado temprano. Se
2: canta más por las noches en otro estado, ¿no? A ver,
0: Mercedes Castro y Ramón Reboiras, ¿en qué momento hay que cantar El Miñudiño?
2: Volviendo a casa de madrugada.
0: Así, ¿no? Molestando a los vecinos a ser posible. Sí. Sí, al lado de la, de la Santa calle. compañía de noche. Sí, cuando uno cuando uno ha acabado con todos los vinos que nos han puesto aquí en la mesa los de las bodegas, ¿no? de antes sí, es, una, es,
3: una, es una canción muy alcohólica tiene claro. un grado alcohólico grande
0: sería el equivalente a Asturias Patria Querida
3: ¿no? en galego es más, es más bohemia más eh, sí, lo de Asturias patria querida tiene más, más ya un componente muy muy de realeza sí sí, sí, sí es, este es más ta, tabernero más, 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 más irlandés más sí, tendencioso, más populacho. Sí. oye,
0: Irlanda hoy llevamos a Irlanda en el corazón qué mal lo han pasado nuestros amigos irlandeses yo sé que aquí hay una sensibilidad espe especial no solo por Manu Verastegui sino por todo lo que ocurre al otro lado del, del Atlántico y hoy estamos especialmente solidarios. Le vamos a, a, a dedicar el próximo tema también a nuestros amigos irlandeses. ¿eh? ¿Os parece? Bueno, oye, una noticia que me apetece mucho comentar, la hemos traído esta mañana en nuestro resumen de sonidos, que era la felicidad de Ana María Matute cuando se ha convertido
4: por fin ...en la Premio Cervantes de este año. Este es un año de justicia, ¿eh? Me mm. refiero el, el premio Nobel a Mario Vargas Llosa... ...yo creo que era un premio absolutamente sí. justo y necesario... ...y el premio el Cervantes para Ana María Matute... ...que también se lo merecía... ...y además todo el mundo sabía, sobre todo... Eh, ...la gente del periodismo cultural... ...sabíamos que le hacía muchísima, muchísima ilusión, ¿no? Sí. Yo creo que es una mujer que independientemente ya... ...de su talento literario, que para mí es innegable... ...de todos los libros que ha escrito... Yo creo que hay que sumar también su condición de que es una magnífica persona, eh, es una mujer encantadora, divertida, deliciosa. educada, sí. con los periodistas, siempre tiene un trato exquisito. Es como una niña que no ha querido crecer, aunque es mentira, porque eso es un papel que tiene ella montado, pero que le va muy bien. Y luego tiene una cosa para mí muy importante, es que siempre apoya a los jóvenes escritores.
0: Vamos a escuchar... Eh reflexiones que ha hecho ella por ejemplo a propósito de algo que la define como mujer y como intelectual que es su lucidez
2: es lo único que tengo y me gusta mucho tenerlo y además es lo único que tengo pero no necesito nada más bueno aparte los, los, de los, los, los afectos familiares mi hijo para mí es lo más relevante del mundo ¿no? sí cuando se dicen un libro es como un hijo, ¿qué va, como un hijo? <risa> ¿qué va a ser como un hijo? eso nos lo contaban a María Matisse hace dos
0: años tuvimos la sí. oportunidad de, de entrevistarla y nos damos la impresión deliciosa una entrevista deliciosa, sí,
1: deliciosa con, sí. además hablar con una persona que es historia de la literatura de esa manera no que ha cubierto un espacio tan grande de tiempo y tanta uh -huh. obra y tantos premios uh -huh. ¿no? son fue una verdadera delicia. Mira, me alegro que cites el tema de los premios, premios ¿no porque es? los
0: premios, eh, por fin llega el reconocimiento, pero los premios no siempre fueron así de golosos, eh, de famosos, no siempre tuvieron esta trayectoria eh, que convierte su nombre y lo escribe en letras de oro en la literatura española. José Martí Gómez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Qué bien te hubieras pasado aquí con el mudiño en... Sí, en el... ya, sobre
5: todo lo <risa> que me ha gustado es eso, que se necesita ser alcohólico.
0: <risa> Exactamente. Oye, tú eh, conoces, no sé si fue el primero, pero debió ser de los primeros premios que recibían a María Matute, ¿no? El primero, el primero. El primero, ¿no? Sí. De toda la historia. Sí. ¿Y fue... nos podías contar?
5: Sí, fue en 1951. Entonces no se permitían reuniones públicas culturales formadas por más de 12 personas. Entonces unos amigos decidieron reunirse las noches de los viernes en la cafetería Turia de Barcelona. Se sentaban en mesas separadas, y no parecían conocerse eran unos treinta, cuarenta, después ya fueron más, pero en un momento dado uno de ellos empezaba a leer en voz alta un poema, bebían unas copas, se levantaba otro de otra mesa e interpretaba un papel dramático, otra copa, y de repente se levantaba una señora y leía un cuento, duró cuatro semanas. A la quinta la policía se presentó y dijo que basta de reuniones, que a leer a casa. En esas cuatro semanas hubo tiempo de convocar un premio de cuentos, quedó finalista Juan solo lo ganó Ana María Matute con no hacer nada uh -huh. el premio consistió en 15 pesetas esas 15 pesetas las fueron donando una a una los 15, 15 de los 30 o 40 asistentes no se admitía <risa> que dieran sí, no diera más de una peseta uh -huh. Ana María Matute los gastó invitando a copas de vino vino a granel, amigos de la tertulia recuerda que era un vino que no era como los gallegos o los que hablabais antes era <risa> un vino que dice que dejaba colocadísimo <risa> el cuento empezaba con esta frase parecía que el pueblo estuviese incrustado en la roca igual que una mala herida uh -huh. hubo un humilde facsímil clandestino que dejó constancia de aquellas reuniones.
0: Bueno, qué historia tan maravillosa. Eh, Martí Gómez y qué maravilla que tú hayas conservado ese facsímil de que es un poco el acta notarial de esas sí. reuniones que apenas duraron eh, cuatro, cuatro sesiones cuatro y que nos hayas hecho llegar que esto es un regalo para todos nuestros amigos de Pontevedra que muchos de ellos llevan desde antes de las ocho de la mañana acompañándonos en este café moderno y aquí ven las actas. Y efectivamente el cuento de Ana María Matute por el que ganó esas flamantes 15 pesetas eh, que no dudó mm, ni dos minutos en gastarlas en, en vino, iba a decir que bueno, vino no vino, peleón. vino del que había bueno, como tenía que ser vino de peleón y tal. hoy bueno, el cuento
1: es una preciosidad que sí. el título no hacer nada es porque el cuento es
0: un canto a la inacción. Absolutamente, pero no lo podemos lo habrá publicado, lo ha publicado este cuento. Yo
5: creo que no, porque yo una vez que hablaba con ella se lo recordé y ella lo recordaba vagamente, pero
0: Ah, sí? ¿sí? Oye, pues igual... Pues no dudes que algún sí editor ocurre... que estará
4: escuchando ahora el programa va a llamar enseguida. Pues,
0: amigos editores, ¿eh? Tenen, bueno, tenemos, no, Martín Gómez tiene un cuento maravilloso Ana María Matute que ya está premiado, luego no se puede presentar a otro premio, pero que merece la pena porque tiene un final, ¿no, Manu? Sí,
4: es absolutamente perfecto. Espectacular. ¿eh? Lo voy a comprobar... A de la
1: inacción, además, es que me gusta mucho. ¿Sí?
4: No trabajar mucho. Digo que lo voy a comprobar porque sabéis que ahora acaba de aparecer un volumen con sus cuentos completos bajo el título de La Puerta de la Luna y vamos a mirar a a ver si está ahí incluido no muy son bien.
1: todos sus escritos breves incluso reportajes y cuentos ah, pues muy bonitos
0: oye Martín que mañana nos vemos en Barcelona ¿no? sí sí lo dices con un ánimo, hijo. Ya sé que te apasionan no. las, las elecciones, pero... Eh, la radio sí que te gusta, ¿no? ¿Te la radio, gusta a me, gusta,
5: un, la radio me gusta mucho, verte a ti también me gusta verte, ah, bueno, pero bueno, el no equipo más. también. Lo que pasa, es, mi selecto club de fans me decían el otro día que de mi colaboración en este programa solo perdurará una frase, que cuando me preguntaste sobre las elecciones te dije, pase de mí este cáliz. Y dice, todo lo demás que has dicho bajo filfón.
0: Bueno, te llevaré vino. Vino de Bye. las Rías Baixas, ¿eh? Gracias. Vino de la zona. A ver si con eso te animas un poquito. Un, un beso, beso a mañana. Adiós. Bueno, contaban que eran malos tiempos para la lírica, pero nosotros ya les hemos saludado, así que les saludamos de nuevo a Ramón Reboidas y a Mercedes Castro. Nosotros nos preguntamos esta mañana eh, cómo está la lírica en, eh, en Galicia, cómo está la literatura, Oscar, porque yo sí que tengo la impresión que hay una nueva hornada, de escritores eh, de gallegos que está aparte de los clásicos uh -huh. que
4: está funcionando muy bien yo ¿no? creo que sí, yo creo que se está viviendo un momento especialmente dulce cierto es que la crisis editorial se nota pero se nota a todos los niveles y eso significa que las editoriales van a puestas seguras y les cuesta mucho apostar por gente joven pero en cualquier caso si uno mira el panorama literario gallego actual tanto de escritores gallegos que escriben en gallego como los que escriben en castellano uh -huh. y que también tocan el paisaje y la idiosincrasia gallega, uno encuentra que hay muchos nombres aparte de los presentes, a mí me viene a la cabeza Domingo Villar Antón Lopo, me viene Yolanda Zúñiga, Blanca Riestra es decir, hay toda una serie de gente muy buenos poetas, yo creo que hay muy buenos poetas en Galicia y yo creo que es un momento que está bien y que nos hace intuir un presente bueno pero sobre todo un futuro maravilloso. Asiente a lo que dices
0: Mercedes Castro que es una mujer que lleva mucho tiempo vinculada a la literatura y autora de dos novelas que han tenido un éxito mucho más que razonable que es Y Punto y Mantis que es el último ¿no? Mercedes que tienes ahora en las, en las eh, librerías y que tiene auténticos Fans,
2: ¿eh? lo sabes, ¿no? Sí. bueno, aquí yo vine aquí a, se lo estaba comentando antes, vine aquí a filmar a Cronopios, a una librería que hay maravillosa, y yo venía, recuerdo por el camino desde Ferrol uh -huh. diciendo, bueno, yo soy un poquillo de... Yo no conozco a nadie en Pontevedra, van a venir dos. Siempre, siempre me pongo en, en lo gallego, en lo, van a venir dos. Y, y fue una firma espectacular ¿Ah, de sí? gente. Sí, yo creo que fue también sobre todo porque los chicos de la librería eh, eh, saben convocar y saben uh -huh. escribir muy bien. Pero creo que en Galicia se lee mucho, sí. se lee muy bien y que también se escribe muy bien.
0: Uh -huh. ¿Pero se escribe ahora más o mejor que antes? Es decir, hay una nueva eh, hornada... De, de escritores que están trayendo aires nuevos es decir, escritores hay de toda la vida y nombres clásicos, bueno, podríamos aburrirnos de, de citar, sí. pero me refiero a que hay alguien que esté aportando aires nuevos o aires frescos o una manera de ver la, la vida diferente yo creo, yo
2: creo que eso es una cosa que viene ya de, de hace un, varias generaciones o décadas atrás yo recuerdo eh, pues lo que supuso por ejemplo, los primeros libros de poemas o las primeras novelas o libros de relatos de Manuel Rivas o su uso de todo yo, yo viví, crecí, estudié aquí en Ferrol y, y claro, a, a mí me, me enseñaban en el colegio, en el Instituto Rosalía, Castelao, eh, Celso Emilio Ferreiro, que me encantaban, pero no me hablaban de una, de una sociedad que yo conociera. Los, los primeros poemas urbanos, eh, eh, modernos, eh, pues eran los suyos, eh, era una referencia y, y yo... Oh, Oí una historia que nunca llegué a saber si, si ha sido cierta o no De alguno de ellos que cuando estaban estudiando en Santiago Hicieron una pintada en la Real Academia de la Lengua Galega Que era Hagamos croquetas que la momia de castelao ¿Verdad? ¿Hagamos? Hagamos croquetas con la momia de castelao Que, eh, que era, era eh, para ellos en aquel momento Era como un revulsivo un, Hagamos una literatura que, que tenga que ver con lo que somos nosotros ahora mismo uh -huh. Yo, no sé Yo si creo ser... que eh, ahora mismo la generación de escritores que estamos escribiendo viendo y publicando ahora tenemos la suerte de que han confluido en nosotros esas dos influencias uh -huh. la, la influencia más clásica Rosalía, Pondal con esta influencia de ellos que, que han escrito y han empezado a publicar muchísimo antes que nosotros y que nos han servido para juntar y hacer una amalgama de, de estas dos tendencias estoy
0: pensando si Castelao, cuyo espíritu navega ¿Sí? por este café moderno de, de Pontevedra, se partiría de Risa seguramente ¿no? sí. con esas posiblemente eh, con esas sí. pintadas. déjame que le pregunte también a, a, a Ramón Reboiras, es también periodista, es, es compañero y ha publicado novelas como el día de los enamorados hazlo por mí, pero también poemas Sí, ¿Eh? ¿Es sí, verdad que la poesía tiene un, una fuerza
3: nueva? Hay, eh, en Galicia siempre ha sido un, una tierra muy, muy poética. Yo siempre digo que es, es, es poesía y pintura, hay grandes, grandes maestros en estas en estas dos eh, materias. He publicado hace dos años un libro en una pequeña editorial de aquí que, que lleva muchos años trabajando, que se llama Espiral Mayor, que dirige Miguel Ángel Fernández Bello, y mi libro, que es un tributo a las vanguardias de los años 20, a esa generación que tenía poetas como Manuel Antonio, eh, que era un poeta riancheiro bueno, de asados, de un pequeño pueblo cerca de Riancho como Castelao mi libro se llama Shakespeare mata o porco cunha rosa es, hasta yo es un... bueno, pues es, es un libro bastante, bastante folclórico yo digo que es un libro folclórico porque hay un ritmo en, en él eh, muy, muy de canciones muy como miudiño y pero hay incursiones y en esto ya empiezo a hablar de, 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 del, del observatorio gallego que nos distingue. Hay esa tradición, esa tradición de cánticos, de cantigas, esa, esa tradición eh, goliárdica y, y bohemia, pero hay también la tradición que nos acerca al haiku eh, japonés o a la bossa nova brasileña. Hay modos de decir cuando tocas la lengua gallega que son únicos y son universales sin duda y, y, esto supongo que es una pregunta absolutamente tópica Claro, preguntar por las señas de
1: identidad reconocibles en, en una literatura gallega mmm, yo quería preguntar sobre todo, indudablemente desde las características geográficas de, de la tierra eh, influencian ¿no? pero por ejemplo tú has mencionado hace un ratito la Santa Compaña mm. eh, la magia que se vive en esta tierra inevitablemente, está en todas partes Influye como característica esencial en esta literatura actual gallega
2: yo, yo eh, eh, a mí es que es la misma pregunta que cuando te preguntan sobre la, eh, la poesía de género o la literatura de género masculino-femenino yo es que soy gallega yo uh -huh. no puedo hacer la extracción de decir cómo sería si no lo fuera yo lo que sí sé es que yo por ejemplo la, la primera novela que escribí que se llama y punto está ambientada en Madrid pero está vista eh, con la mirada de alguien de provincias mm. y es una novela negra eh, y sin embargo muchos lectores después me han dicho que la muerte, los personajes que mueren, los cadáveres tienen un tratamiento y una mirada totalmente diferente y yo sí sé, sé, totalmente soy consciente de que porque nosotros nos enfrentamos, tenemos una manera diferente muchas veces de ver la muerte, de, de, de ver el acto de la muerte y también de, pues, por ejemplo, de ver una gran ciudad como Madrid. Yo llevo allí 20 años viviendo y la sigo viendo con unos ojos totalmente distintos porque voy a un ritmo ligeramente más decelerado de lo que va la ciudad. Entonces, eh, yo creo vamos. Eh, independientemente de que escribas en gallego de que escribas en castellano de donde publiques eh, yo nací aquí, crecí aquí no lo puedo separar Que es, es, es igual que Mantis que es una novela que habla de, de comida todo el tiempo uh -huh.
5: y pues, eso también claro, es muy pues, gallego, claro es muy, sí, gallego sí. muy vampírica, es una, ¿no? Además,
2: una cocinera pues por supuesto, ¿cómo? una cocinera que además cocina y come carne pues claro, por supuesto, ¿cómo? No, yo además vengo de un sitio en el que se come el cerdo y se aprovecha todo pues en la novela pasa lo mismo oye, hablamos de
0: novela negra, lo ha citado eh, Mercedes y yo tengo la impresión de que empieza a haber una novela negra un corpus de novela negra gallega porque bueno, también podemos hablar de la novela negra irlandesa o de, la o de la norteamericana o sea, es decir, sí que le vamos poniendo etiquetas y Oscar, ¿tú crees que hay también... como Yo un... creo que, que hay, este? sí, yo
4: creo que hay además hay representantes clásicos y justo antes de entrar con Ramón estamos hablando, por ejemplo, de la última novela de, de Rivas sí, una que... novela que, que... La, la última de Manuel Rivas tiene también ese... Exactamente, es una, sí, novela, sí, que muy es una muy novela muy especial, pero lógicamente es una novela muy eh, policíaca, pero gallega porque sí, toda esa vinculación sí, sí. que él tiene con el paisaje, con el narcotráfico con... Y la manera incluso como está escrito. De hecho, cuando como...
2: salió, eh, yo una de las primeras cosas cuando, cuando vi, me mandaron el boletín, dije ya estábamos tardando, eh, hay varias más, pero ya estábamos tardando que alguno de los grandes novelistas gallegos hiciera una novela sobre este temazo. La playa el... de
1: los abogados
2: es tremendamente Sí, también, tierra, pero, pero ¿no? no está tan volcada sí. en el narcotráfico, sí. en, en el, 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 es un tema para nosotros, no, no podemos evitarlo y está ahí, ¿no? Entonces a mí me, me alegro profundamente porque es una realidad social que alguien tenía que contarla. Bueno, tú en este punto, punto de... también
0: utilizas a un personaje poco habitual, ¿no?, el... para, para en una de tus novelas. Sí. sí,
2: bueno, yo es que lo que pasa es que eh, la novela negra, por definición, siempre ha sido muy masculina, y las mujeres en la novela negra eh, o son víctimas casi siempre o, o son mujeres fatales que desencadenan la trama. Y yo no me encontraba, como lectora de novela negra, no me encontraba con una mujer que sintiera real y verdadera y auténtica porque todas estas que salen en las películas norteamericanas y en las series en el fondo no son mujeres son señores con tacones por actitud <risa> Qué por actitud estas tipas que van con la con la pistola aguerridas que cuando llegan a casa no ponen la lavadora yo, yo decía es que no son mujeres son hombres, las han escrito hombres y son hombres vestidos de mujer pues porque piensan que es más atractivo entonces yo quería hacer una novela negra con una protagonista femenina que fuera real y entonces lo primero que hice fue casarla y ponerle una suegra para que cualquiera se creyera que sea una Totalmente. policía española auténtica en el momento suegra humaniza mucho ¿no? humaniza Uy,
4: siempre mucho. Ayuda, ayuda especialmente eh, Ramón, eh, sí. tú, creo que tienes una idea muy clara porque es un tema que también Ten, hemos comentado tengo antes. una
3: idea eh, bastante meditada y bastante imprecisa acerca de, del territorio gallego como eh, un territorio muy eh, propenso a la novela negra ¿no? porque su misma constitución orográfica guarda muchos, eh, muchos secretos y luego está la puerta del océano ¿no? que es la fuente de todos los, los tráficos, os, os podéis imaginar ¿no? porque donde entra eh, pues, eh, lo bueno y lo malo la marea negra y, y la, la marea blanca también ¿no? sí,
0: pero compártelo con nosotros, me quedo con curiosidad eh, sí. Sí, sí, sí.
3: Leyendo, leyendo el, el libro de Rivas, es que hay, digamos, un doble un doble paradigma, ¿no? Es de decir, eh, Domingo Villar aborda una eh, novela negra eh, más clásica, más eh, consecuente, digamos, con, con, con el género de Chandler o, o de Hammett y tal. El acercamiento de, de Manolo Rivas en todo el silencio, publicado aquí por Edición Xerais, es un acercamiento eh, más libre. ...más íntimo... ...se mete en la piel de los personajes... ...que en esta cultura gallega... Eh, ...a veces... Eh, ...han sido... Eh, ...confundidos o aclamados como héroes... ...un poco... ...lo que pasaba con Pablo Escobar... En, ...en Colombia en un momento... ...porque eso tiene una tradición... ...muy antigua y estamos en una tierra... ...bastante sensible con ese tema... ...y eh, espero que no se confundan... ...mis, mis declaraciones... Eh, había una actitud del contrabando eh, antiguamente muy legítima sí, sí. en los tiempos, digamos, del...
0: Oye, pues dejadme que os regale una sugerencia porque esta mañana hemos hablado con un agente de la Guardia Civil y con un ingeniero de la universidad oye, oye. que ver, han sido, no, no, yo creo que ahí hay, hay una historia clarísimamente, ¿eh? la, la nueva lucha a través de internet de los delitos, en este caso de pederastia sí. y cómo, mira, puestos a pensar en parejas impensables no, de investigadores, además de la suegra o además de una, de una inspectora, el profesor, y el Guardia Civil. ¿eh? Yo solamente dejo ahí la idea. Quienes han estado aquí desde primera hora nos han escuchado. Os voy a pedir una recomendación, un libro que hayáis leído recientemente y que os apetezca recomendarnos, porque esto es lo que hacemos habitualmente en cada club de lectura, cada sábado, con Manu y con Oscar. El único problema, mis queridos amigos,
4: que tenemos que ser breves. es que
0: tienes, tú, no, tú no puedes, me voy a saltar. No, venga, Oscar, no Oscar me lo no puede ser breve, tiene verborragia. Tienes 10 segundos, Oscar, venga. Empieza Manu. Bueno, empieza Manu, venga. Fíjate cómo voy a ser. A ver,
1: se cumplen 100 años del nacimiento de Jean Genet. Para mí Jean Genet es un autor absolutamente imprescindible y que debería leer a todo el mundo, presente y ausente. Eh, y lo mejor es leer una nueva edición que hay del diario de un ladrón en la que se expresa absolutamente toda su
0: visión de la vida diario de un ladrón de Jan Jenner bien, no has cuadrado, a ver Oscar, supera esto
4: no, eh, no lo voy a superar, yo voy, me voy a enrollar un poco más, Sukwan Island de David Van, último ¿Te quedan premio diez. Medicis", es la historia de un padre divorciado, depresivo, que cierra su consulta como dentista y le dice a su hijo, al que no un hijo de 13 años te voy a llevar a una cabaña en Alaska y vamos a estar en una isla desierta durante un año para conocernos Esto mejor. promete, te doy cinco más. Y lo que <risas> tiene que ser una aventura entre padre e hijo se convierte en una auténtica pesadilla. Es una novela maravillosa que te deja sin aliento, durísima, eh? aviso, durísima y tiene un giro brutal en medio que no os voy a contar. Muy bien, Muy bien.
1: De se
0: llama ah, su 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 Juan Island de Alfavia de bueno, venga, Mercedes Castro,
2: en diez segundos. El libro de los niños, de una autora que se llama A.S. Bayat, publicado por Lumen. Es bueno para unas vacaciones, porque tiene casi mil páginas, y tiene mucho que ver con Ana María Matute, porque es la historia de una escritora de cuentos, ¿Sí? de, de cuentos infantiles, en la época en la que se escribió Peter Pan, por ejemplo, eh, que tiene hijos, muchos hijos, y a lo mejor no trata tan bien a los niños de su vida como a los niños de sus cuentos.
0: Muy bien, pues tú tienes que los reboidas. Sí. en menos de diez segundos
3: <risa> Blanco nocturno de Ricardo Pilla es un autor argentino está publicada por Anagrama y bueno, tiene, tiene bastante que ver con la novela negra y todo lo que no nos ha dado tiempo a decir esta mañana de la bueno, novela negra y todo
0: lo que nos ha dado tiempo lo encontrarán en la página web porque estas recomendaciones las vamos a pasar para que lo consulten en cadenaser.com Mercedes Castro Ramón Reboira queridísimo Mano, queridísimo Oscar, muchísimas gracias, gracias a ti. Manu no te vayas muy lejos no que tenemos que hablar de la ría eh, y de productos gastronómicos sabes que sin ti no es lo mismo gracias, un aplauso para ellos